0: Livre para todos os públicos.
1: Falamos aqui semana passada, só para a gente se reinteirar. Falamos sobre o final da grande tribulação, falamos sobre a volta gloriosa de Jesus com a igreja para livrar Israel falamos sobre a batalha do Armagedon nessa batalha Cristo salva Israel após a batalha houve o julgamento das nações as nações que ajudaram Israel no período da grande tribulação Mateus 25 chama de nações ovelhas eles foram agraciados por Deus a entrarem no reino milenial Vinde benditos de meu Pai Não é para a igreja, nem para Israel É para as nações que ajudaram Israel na batalha do Armagedon Vinde benditos de meu Pai Possuí o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos Reino aqui não é céu Reino preparado desde a fundação dos séculos é o reino milenial As nações bodes, que são aquelas nações que perseguiram, lutaram Dizimaram Israel, são chamadas de nações bodes, para elas Cristo dirá, apartai-vos de mim para o fogo eterno, quando termina o julgamento das nações aí acontecerá exatamente o início do reino milenial nós lemos o texto em Apocalipse 20 ele é contundente, ele é claro que fala sobre o período de mil anos que Cristo reinará plenamente E auxiliando Cristo na administração do seu reinado Estará a noiva do Cordeiro É bom lembrar aos irmãos que a noiva do Cordeiro Ela não é composta apenas da igreja neotestamentária A noiva do Cordeiro ela é composta da igreja neotestamentária E de todos os santos de todas as épocas até mesmo antes da igreja do antigo testamento então os santos do antigo testamento os santos do novo testamento nós a igreja contemporânea todos nós juntos formamos a noiva do cordeiro que no caso aqui no reino milenial não será mais noiva porque o casamento já aconteceu lá em cima nas botas do cordeiro Enquanto o mundo estava afundado na grande tribulação. Então, a esposa de Cristo é a igreja contemporânea e os santos do Novo Testamento e da antiga aliança do Antigo Testamento. Então, inicia-se o período do reino milenial. Então, vamos lá. Nós temos alguns slides aqui para passar. Milênio é o maravilhoso reinado de Cristo na Terra que durará mil anos esse governo ele será bastante interessante porque ele será completamente distinto de todos os governos que se passaram na terra até o presente século naquele momento eu fiz questão de eu fiz questão de destacar as sete dispensações bíblicas que existem em toda a bíblia sagrada do livro do Gênesis até o livro do, do, do Apocalipse todos os livros da bíblia eles estão divididos em sete dispensações bíblicas. O que é uma dispensação, pastor? Uma dispensação é um período de tempo. Isso é uma dispensação. Toda a história da humanidade, incluindo a Bíblia Sagrada, até o Apocalipse, Tribulação, Reino Milenial, toda a história da humanidade ela está dividida em sete e grandes dispensações bíblicas. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial A dispensação da inocência foi o período de Adão e Eva Inocência, não havia pecado no mundo A dispensação da consciência Ela vem exatamente quando o homem peca E ele passa agora a ser consciente De todos os atos pecaminosos que ele passou a praticar A dispensação do governo humano ela vem debaixo da, do grande desvio de Nimrod Que foi um grande líder Que conseguiu deturpar muitas pessoas A dispensação dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó Após a dispensação patriarcal Tivemos a dispensação da lei Que foi iniciada através de Moisés Trazendo o decálogo Os dez mandamentos, a lei mosaica A dispensação da lei ela cumpre-se em Cristo, no nascimento de Cristo, e ela finda-se em Cristo. Por que ela finda-se em Cristo? Não é que Cristo anulou, não é que Cristo veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Então, nele, a lei se cumpriu. Então, a dispensação da lei, ela termina em Cristo, e no próprio Cristo, inicia-se a dispensação da graça. Para os irmãos terem ideia a igreja hoje, nós que estamos aqui, estamos vivendo exatamente o período da dispensação da graça a nossa dispensação hoje, ela é a dispensação da graça logo após a dispensação da graça, chegará a dispensação milenial que é exatamente o período do reino milenial onde Cristo, a igreja e outras pessoas estarão habitando Ainda nessa terra o milênio é a última dispensação para entrarmos na eternidade o milênio é um período de mil anos depois que se completarem depois que passarem-se os mil anos, o que vai acontecer pastor? haverá o grande trono branco o julgamento de todos os seres humanos da terra e depois deste julgamento o que mais terá pastor? entraremos na eternidade, um período de tempo que não tem começo que não tem meio e que não tem fim e aí cumpriria, irá se cumprir aquele texto estaremos para sempre com o Senhor na eternidade, então vamos lá habitantes do milênio, é uma das perguntas mais básicas acerca do reino milenial pastor, quem serão os habitantes do reino milenial, então vamos observar quem serão os habitantes? Primeiro lugar, em primeiro lugar, os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, até o momento do arrebatamento, nós estamos inclusos. Lembra do que eu falei agora há pouco? A noiva é a igreja atual, os santos do novo testamento, os santos do Antigo Testamento, então, estes e nós, a igreja, Faremos parte não apenas do reino milenial, a igreja e os santos da antiga e da nova aliança, eles farão parte do governo de Cristo. Então, nós faremos parte da administração governamental no reino milenial. Nós, como igreja, como esposa de Cristo, nós não seremos apenas meros participantes ou meros indivíduos no reino milenial. Não, nós faremos parte diretamente da administração e do governo de Cristo no reino milenial. Eu destaco ainda aqui estes santos do antigo testamento, do novo testamento e a igreja contemporânea do momento do arrebatamento estarão fazendo parte da administração do governo milenial e estarão em corpos glorificados estes estarão entre o milênio e entre o céu você lembra da expressão que Paulo diz assim porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados em corpo de glória. Então, os primeiros habitantes do milênio será a igreja, ou a noiva, que é a miscelânea desses povos que eu acabei de citar. Detalhe é que esses povos que eu citei agora Estarão no milênio dentro de uma envergadura espiritual Num corpo glorificado eu não, vou, eu não vou gastar tempo aqui hoje falando que corpo será esse Porque já tivemos doutrinas aqui Que eu falei exatamente as características desse corpo glorioso Apenas uma síntese para os irmãos se lembrarem Lembre-se que o nosso corpo atual hoje Nós temos corpo, alma e espírito mas... A nossa parte espiritual, que é a alma e o espírito, estão subjugadas ao nosso corpo. Ou seja, eu não consigo atravessar a parede, muito embora o meu espírito consiga atravessar, mas eu não consigo atravessar porque o meu espírito está limitado à minha matéria, ao meu corpo. No corpo glorificado, é, será o inverso essa lei. A matéria é quem estará subjugada à lei do espírito. Ou seja, em corpo de glória eu atravesso a parede, em corpo de glória eu desapareço daqui, apareço lá na China, em corpo de glória eu saio da terra, eu subo para o céu, lá do céu eu mas pastor, e é, é, é só o irmão lembrar, que eu citei aqui quando Jesus ressuscitou e Paulo diz em Filipenses 3 e 21 que nós teremos o corpo exatamente semelhante ao corpo ressurreto de Jesus os irmãos devem se lembrar que quando Jesus ressuscitou ele foi visitar os apóstolos que estavam dentro de uma casa, trancafiado, com medo dos judeus, corrente e cadeado. De repente, Jesus passou pela parede, entrou no meio deles e disse assim, Pai do Senhor, meus irmãos, ficaram tudo com medo. Por que, é que ele faz aquilo? Porque naquele momento, ele estava em corpo glorificado. A igreja estará, no milênio, em corpos glorificados. Por isso que eu coloquei aqui estes estarão entre o milênio na terra e o céu na hora que eu quiser, eu vou lá na terra agora rapidinho, ver como é que está eu vou dar uma subidinha porque eu estou em corpo de glória então a igreja, ela estará entre o céu e o reino milenial, porque não haverá barreiras para um corpo glorificado, os irmãos entenderam? diz amém? como diz Humberto aí? Coríntios 6 e 2
0: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, só sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Apocalipse 2:26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então isso fala sobre
1: a igreja participando na administração governamental para julgar as nações, a igreja não estará apenas como mero participante no milênio, mas como alguém que tem autoridade no reino milenial, vamos lá quem mais vai estar pastor, presente no reino milenial os mártires da grande tribulação quem são os mártires? gentios e judeus que se converteram no período da grande tribulação, e que morreram por não aceitar a marca da besta, então eles são chamados de mártires, porque morrem por não aceitar a marca da besta, estes reinarão com Cristo Jesus. Em corpos glorificados no milênio. Irmãos, guarda bem isso, por favor. Eu estou primeiro falando sobre os habitantes do milênio. E eu preciso que os irmãos entendam que no reino milenial haverão pessoas com corpos de glória e haverão pessoas com corpos normais, igualzinho ao que você tem. Então, vai anotando e vai guardando primeiro habitante, a igreja santos do antigo testamento, do novo testamento e a igreja atual, que ressuscitaram em corpos de glória, estarão no reino como alguém que tem autoridade governamental do reino milenial segundo lugar, os mártires, aqueles que morreram na grande tribulação por não aceitarem a marca da besta eles ressuscitarão no finalzinho da grande tribulação depois da batalha do Armagedon depois do julgamento das nações eles ressuscitarão exclusivamente para entrar entrarem, terem acesso ao reino milenial, e eles ressuscitarão em corpos glorificados, pode ler Humberto Apocalipse 20 versículo 4, inclusive lemos ele agora na leitura oficial, pode ler Humberto,
0: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos estes que
1: morreram na grande tribulação são ressuscitados para reinar com Cristo durante mil anos ou seja, os mártires do período da grande tribulação Ressuscitam para entrarem no reino milenial Deixa eu pontuar uma coisa interessante para os irmãos Falamos aqui sobre os dois tipos de ressurreições Que há na Bíblia Sagrada A primeira ressurreição Dividida em três fases A primeira fase Quando Jesus morreu e ressuscitou Todos que morreram com ele naquela época Ressuscitaram também Por isso que Paulo diz em Coríntios 15 Que Jesus ele é a primeira Míscia dos que dormem Porque ele foi o primeiro a Ressuscitar e com ele Trazeram a leva, a segunda fase Da primeira ressurreição É quando a trombeta tocar A igreja será arrebatada E os que morreram em Cristo Ressuscitarão, segunda fase Da primeira ressurreição A terceira fase Da primeira ressurreição é exatamente Esta, os mártires Que morreram na grande tribulação Ressuscitam no final da grande tribulação para entrarem no milênio guarde isso as três fases da primeira ressurreição em ambas as fases todos os que ressuscitaram na primeira ressurreição ressuscitam em corpo glorificado quem entendeu diz amém, amém. você tem que entender para poder depois não se perder, vamos lá terceiro habitante do milênio a terça parte dos judeus que sobreviveram à grande tribulação Mateus 25 não narra isso? quando terminar a batalha do Armagedon que Jesus vem com a igreja para livrar Israel então Israel sobreviverá ao período da grande tribulação lembrando que a terça parte apenas dos judeus entrará no milênio pastor por que só a terça parte? Porque as duas, os dois terços de Zacarias capítulo 10, nós citamos aqui semana passada, Deus permitirá que dois terços de todos os judeus no mundo morram no período da grande tribulação. Então Deus apenas guardará, reservará e salvará apenas a terça parte do Dois judeus que são chamados de remanescente fiel da parte de Deus, então essa terça parte ela sobrevive à grande tribulação. Haja visto dois terços deles terem sido mortos, estes estarão em corpos físicos. No mais, leia aí Humberto Zacarias 13, versículos
0: 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor que as duas partes dela serão extirpadas Sim. e expirarão mas a terceira parte restará nela a terça parte. e farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro ela invocará o meu nome e eu a ouvirei direi é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu
1: Deus, quem diz amém? Amém, então duas, duas, dois terços de Israel morre, a terça parte sobrevive, e ingressa no reino milenial, no entanto, a terça parte judaica, ela entra no milênio, com corpos físicos normais, ela não entra com corpo glorificado, por que não pastor, porque só entra com corpos glorificados, aqueles que participaram das, de uma das fases da primeira ressurreição, esse remanescente não morreu, eles sobreviveram à grande tribulação, na grande tribulação eles estavam em corpos físicos normais, Sim ou não? Sofreram, choraram, prantearam Então eles sobrevivem e entram no milênio Mas não entram em corpos glorificados Eles entram em corpos normais, em corpos físicos Vamos lá para o quarto habitante do reino milenial As nações ovelhas, descrita em Mateus capítulo 25, versículo 34 Que ajudaram Israel no período da grande tribulação Também Estarão no milênio Em corpos físicos Normais Por quê? Porque a semelhança da terça parte dos judeus Que sobreviveram na grande tribulação As nações ovelhas Que ajudaram Israel naquele período Também não morreram Elas estão vivas E serão agraciadas por Deus Para entrarem no milênio Então elas entram no milênio mas entram em corpos físicos normais,
0: Mateus 25 versículo 34 pode ler Humberto então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo quem diz
1: amém meus irmãos? Então essas nações ovelhas ingressam no reino milenial que está preparado desde a fundação do mundo, mas entram também em corpos naturais. Fazendo aqui um, um aparato rapidinho, quem são os habitantes do milênio, pastor? A esposa de Cristo, a igreja, santos do antigo testamento, do novo testamento, em corpos de glória, os mártires que morreram na grande tribulação, em corpos de glória, estes sobem e descem para o céu, para o milênio, como quiser, vai daqui para lá, passa a parede, faz de jeito que quer, agora, os judeus, a terça parte sobrevivente, e as nações ovelhas, também estarão no milênio, mas em corpos físicos normais, quem me entendeu, diga amém. amém. Pronto, então já que a gente entendeu quem estará presente no reino milenial, então vamos pontuar a nível geral, algumas questões acerca do milênio primeiro lugar a criação será liberta a criação aqui, cosmos o planeta, reino animal reino vegetal, a terra, o céu, o sol lua, estrelas, luminares, etc a criação será liberta dos males causados pelo pecado, irmãos furacão, terremoto inundação, praga pandemia, epidemia, frio excessivo, calor excessivo, nada destas coisas acontecia na época de Adão e Eva no paraíso. Por que não acontecia? Porque o mundo estava em um estado de plenitude de harmonia, era uma perfeição completa. Essas coisas que acontecem hoje, elas mostram a imperfeição com que o mundo se encontra. Excesso de calor, Excesso de frio Maremoto Tsunami Terremoto Essas coisas são consequências da influência Da entrada do pecado na humanidade Tem muita gente que pensa Que quando o pecado entrou no mundo Através de homem Apenas o homem sofreu Mas muito pelo contrário Nós vamos observar aqui hoje Eu trago aqui um material bom para os irmãos Que os animais mudaram Os vegetais mudaram O planeta mudou O ser humano mudou tudo quanto você pensar que existe na esfera do mundo Tudo sofreu alteração por conta do pecado Então vamos ver aí Romanos capítulo 8, versículos
0: 19 a 23 Como é que diz Humberto? Porque a ardente expectação da criatura Espera a manifestação dos filhos de Deus Que se dará no milênio porque a criação ficou sujeita à vaidade. Sim. Não por sua vontade, mas, mas por causa do que a
1: sujeitou. Só um rapidinho. Quem sujeitou a criação à vaidade foi exatamente o pecado. Pode continuar.
0: Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão. Da corrupção, até o planeta Terra será liberto da influência
1: do pecado, como a igreja foi quando se converteu à fé. Pode continuar
0: para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de
1: parto como é que a criação geme mostrando dores de parto quando tem furacão, terremoto, inundação, praga, de tsunami isso aqui é a natureza gemendo por conta
0: de quem a subjugou a vaidade o pecado, pode continuar com dores de parto até agora e não só ela mas nós mesmos que temos as primícias do espírito também gememos em nós mesmos Esperando a adoção A saber A redenção do nosso corpo
1: Então aqui nós vemos claramente Que a criação geme Por conta de alguém que a sujeitou a vaidade No caso o próprio pecado Segundo lugar O governo implantado Chamado governo ou reino milenial O governo implantado Ele não será democrático ele não será monárquico, e nem tampouco uma ditadura. O reino de Cristo, no governo milenial, será teocrático. O que é um governo teocrático, pastor? É um governo regido diretamente pelo próprio Deus. A semelhança do que Israel era antes do primeiro rei de Israel, por nome de Saul. O reinado de Deus em Israel, antes de Saul entrar em cena, era um reinado teocrático. Era o próprio Deus quem ditava as leis, quem regia o povo, quem dizia para cá, para lá e assim por diante. Por isso que quando Israel pede a Deus um rei humano, Samuel, que era o profeta da época, está muito triste. Aí o Senhor vai conversar com Samuel e diz exatamente assim. Ele fique tranquilo, porque rejeitaram não foi a você, rejeitaram a mim, porque eu era o rei de Israel. Era um governo teocrático. Então Cristo reinará diretamente, não é como hoje nós estamos aqui e sentimos a presença do Espírito Santo não, no reino milenial será uma questão de literalidade Cristo estará presente no reino milenial governando diretamente os povos que estarão na terra não governando a igreja apenas Ele estará governando as nações também os próprios povos judeus, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então ele reinará sobre Israel através dos apóstolos, Jesus reinará sobre Israel através dos apóstolos e reinará sobre as nações através de Cristo. Olha para cá, presta atenção por favor. Por que é que Cristo vai reinar sobre Israel? Porque Israel está em corpos humanos, a terça parte, sobreviveram e entraram no milênio como apenas habitantes do milênio então Cristo reinará sobre a terça parte dos judeus em corpos físicos através de quem pastor? através dos apóstolos, pode ler Humberto Mateus 19
0: versículo 28 e Jesus disse-lhes em verdade vos digo que vós que me seguistes quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória também vós vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de
1: Israel quem diz amém? então Jesus reinará sobre a terça parte dos judeus através dos apóstolos mas haverá um outro grupo no milênio com corpos físicos normais são as nações sobre as nações Jesus reinará através da igreja então a igreja que terá o poder e a autoridade de julgar as nações Jesus disse darei autoridade para julgar as nações então Jesus reinará sobre as nações através da igreja amém meus irmãos? vamos lá, terceiro lugar Haverá um fato também interessante que ocorrerá no milênio. Haverá a construção do templo milenar. Esse templo, Humberto pode ver o texto para a gente ler, Zacarias capítulo 6, versículo 12, 13, depois versículo 15. esse templo será construído no período do milênio. Para que, pastor? E aonde será construído? Esse templo será construído dentro de Jerusalém. Por que de Jerusalém? Porque no governo milenial. A bênção estará intrinsecamente ligada em Jerusalém Tudo quanto houver de bom no mundo Sairá de dentro de Jerusalém Inclusive os atos religiosos E a adoração ao Deus Todo-Poderoso Ela precederá de dentro de Jerusalém Então esse templo será construído dentro de Jerusalém como um lugar de habitação, de adoração ao nosso Deus Zacarias 6, 12, 13 depois o 15
0: Ele fala lhe dizendo assim fala e diz o Senhor dos exércitos eis aqui o homem cujo nome é Renovo ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á, e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos, e aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor só um minutinho aqueles que virão de longe
1: porque de longe as nações virão dos seus países para dentro de Jerusalém para cultuarem a Deus dentro do templo milenar pode continuar
0: e vós sabereis que o Senhor dos exércitos me tem enviado a vós e isso acontecerá se ouvirdes muito atentos a voz do Senhor,
1: vosso Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Então haverá um templo construído para adoração e todas as nações se aglomerarão neste templo para adorarem a Deus. Inclusive, algumas cerimônias como as festas dos tabernáculos voltará a ser cultuada nesse tempo mas não naquela ideia de uma primícia futura, mas a semelhança da ceia que a gente faz aquela cerimônia em memória de coisas que se passaram no caso, o sacrifício de Cristo quarto lugar a Jerusalém sede do governo milenar como eu falei, tudo sairá de dentro de Jerusalém será a sede do governo milenar mundial está numa terra que contém um rio Eu fiz questão de mencionar isso porque isso aqui é interessante Ezequiel 47, versículos 11 e 12 A Jerusalém, sede do governo milenar Está numa terra que contém um rio Os frutos das árvores serão para alimento das nações E as folhas para remédio das nações Não vai ter mais, Pague menos farmácia do trabalhador as folhas das árvores servirão de saúde para as nações o alimento, os frutos será alimento para as nações porque eu fiz questão de mencionar isso é, é, pode deixar no gatilho para ler Humberto porque na Jerusalém celestial que nós habitaremos depois do milênio lá na Jerusalém celestial Apocalipse faz questão de mencionar que não haverá mar ele diz, novos céus e novas terras se formaram e o mar já não existe, acaba-se. Mas no milênio haverá rio e ainda mais uma coisa, haverá a cura do mar morto. Sabe por que o mar morto é chamado de mar morto? Não é apenas uma nomenclatura sem sentido, mar morto, porque o nível de sal... É tão elevado que não há vida no mar morto, não tem peixe, não tem nada de vida dentro do mar morto. Mas há uma promessa: que no milênio o mar morto será curado, e haverá, meu filho, tanto peixe para as nações, que a gente vai ler daqui a pouco. Mas é aí, Humberto,
0: Ezequiel 47, versículos 11 e 12. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não salarão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio
1: perceba que as águas saem de dentro do santuário do templo que será edificado no reino milenial então esse rio trará justamente essas verdades de árvores em volta do rio e os frutos serão para alimento e as folhas para remédio é por essa razão, é por conta disto que haverá um nível de saúde mundial como nunca se viu em toda a história da humanidade, os homens viverão, mas viverão muitos anos, hoje em dia o camarada quando chega para chegar em 100 dá trabalho, dá ou não dá? muita gente não chega nos 100 anos porque não há a saúde, por quê? porque o mundo está abalado a vegetação está abalada o pecado está aí, Satanás está aí, mas aqui no milênio não, aqui o mundo já estará parcialmente restaurado, porque não plenamente pastor, porque esse mundo só estará plenamente restaurado na nova Jerusalém, no reino milenial, o mundo, a vegetação, o reino animal, estará parcialmente restaurado, então essas folhas e esses frutos, dessas árvores em volta do rio da vida trará para as nações não é para a igreja a igreja está em corpo de glória não é para os mártires estão em corpo de glória isso aqui é restritamente para as nações que estão em corpos físicos incluindo a terça parte dos judeus que também faz parte das nações então eles receberão através desse alimento e dessas folhas, uma saúde como nunca houve em todo o globo Terra. Só quem desfrutou de uma plenitude de uma saúde tal foi Adão e Eva no paraíso, antes do pecado entrar na raça humana. É por isso que a gente vai perceber que haverá uma procriação, como nunca aconteceu em todo o planeta Terra. Olha, as famílias vão ter tanto menino... Que há 30 anos atrás, geralmente tinha 10, 12, 15, né? Hoje em dia é 1, 2, 3 no máximo. Mas há 30 anos atrás, era 20 filhos na casa, era 15 filhos, era 12 filhos. Aqui no milênio, irmão, eu acho que vai ter casal com mais de 50 filhos. Vai ser menino demais, porque vai ter saúde para dar e para vender. Diga amém. amém. Então vamos lá. Quinto lugar. Todas as nações procurarão Israel, pois a bênção partirá. De lá. aquilo que eu falei para os eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas é aquilo que eu falei: todas as bênçãos partirão de dentro de Jerusalém para todas as nações que estarão no reino milenial. Sexto lugar, os salvos glorificados, no caso, a igreja e mártires em corpo de glória, virão à terra sempre que quiserem, pois teremos o mesmo corpo que Cristo, quanto ele foi. Glorificado Aí eu quero ler com os irmãos Lucas 24, versículos 15 e depois o versículo 31 Pode ler Humberto
0: E aconteceu que indo eles falando Entre si E fazendo perguntas Presta atenção Um ao outro O mesmo Jesus se aproximou E ia com eles Já ressuscitado Versículo 31 Abriram-se-lhes então os olhos E o conheceram E ele desapareceu-lhes, olha pra cá Jesus ressuscitou os dois homens
1: no caminho de Amaus, andando conversando Aí Jesus morreu, não sei o que, daqui a pouco Jesus aparece susto nada, está do lado deles e estão conversando tum, tum, tum. só que o texto menciona que eles estavam como que cegos, eles não perceberam que era Jesus e começou a conversar, como quem conversa com uma pessoa normal, o que nos mostra que o corpo glorificado, ele é um corpo de matéria, mas é um corpo glorificado, daqui a pouco Jesus some do nada, desaparece aí eles caem a ficha rapaz porventura não ardia o nosso coração, quando ele falava com a gente sobre as escrituras sagradas, aí quando Jesus aparece novamente aí o texto menciona que eles reconheceram que de fato aquele era Jesus de Nazaré que havia ressuscitado, pastor lá no céu, a gente vai se conhecer um ao outro, vai minha santa do mesmo jeito que os discípulos reconheceram Jesus depois de ressuscitado em corpo de glória a gente vai se conhecer também eu falei aqui em doutrinas anteriores que o corpo que teremos será um corpo super superior ao que temos hoje então se eu acreditasse que em um corpo superior eu teria uma amnésia para não me lembrar da sua expressão física, eu iria entender que logo esse corpo não é superior mas é inferior, mas eles aqui reconhecem Jesus já em um corpo de glória vamos ver ainda João capítulo 20 versículo 19 e 20, vem aí Humberto
0: chegada pois a tarde daquele dia o primeiro da semana Sim. e cerradas as portas, cerradas as portas, onde os discípulos com medo dos judeus Sim. se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Olha para cá Corpo de
1: glória Atravessa a parede Corpo de glória Reconhecível Aos discípulos Corpo de glória Palpável Porque vai dizer lá Versículo 28, Como diz Humberto o mesmo capítulo João 20 E
0: oito dias depois Oito dias depois Dessa ele... aparição Estavam outra vez
1: os seus discípulos dentro. Só que nessa segunda vez que ele aparece, Tomé estava. Porque na primeira Tomé não estava. Nessa Tomé estava. Veja o que acontece.
0: E com eles Tomé. Sim. Chegou Jesus estando as portas fechadas. De novo. E apresentou-se no meio. Sim. E disse, Pai seja convosco. <risos> Depois disse a Tomé. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos chega a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente, Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu, quem diz amém,
1: corpo glorificado mais palpável, toque na ferida seu incrédulo, e ele toca, ele diz: meu Deus, é o meu Senhor. Não sejas incrédulo, Tomé, mas seja crente. Então, corpo de glória, mas é palpável e é
0: reconhecível. Filipenses 3, 21. Que transformará o nosso, o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Para ser conforme o seu
1: corpo glorioso. Ou seja, o corpo que teremos glorificado será Conforme o corpo glorioso que Jesus teve depois da ressurreição. Pode continuar.
0: Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Sétimo lugar. Os judeus que
1: estarão em corpos naturais serão os grandes missionários e pregadores no milênio pregaram na grande tribulação o evangelho do reino com as duas testemunhas e no milênio também pregarão para as nações como também para todos aqueles que nascerão no milênio pastor, haverá nascimento no milênio? haverá e esses que vão nascer no milênio vão nascer sem saber de nada então aqueles judeus pregarão para as nações e para estes que nascerem acerca do Cristo, o Rei Eterno. Uns aceitarão, outros rejeitarão. Para você ver o nível da incredulidade do coração do ser humano. No milênio, e eu vou falar um pouco disso mais à frente, mas no milênio, com toda a glória do milênio, mas ainda haverá pessoas que não acreditarão na mensagem pregada. Isaías 6, 6 19, como diz
0: Humberto? e porei entre eles um sinal e os que deles escaparem enviarei as nações porque os que dele escaparem porque
1: só escapa de Israel a terça parte recebem uma marca
0: da parte de Deus para pregar o evangelho pode falar a Tarsis, Pú e Lude, Flecheiros, Atubal e Javan até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Então Israel
1: pregará também no reino milenial para as nações e para os que nasceram no milênio, mas não pregarão evangelho e nem pregarão o reino, o evangelho já passou, o reino está sendo vivido, eles pregarão o que? O que foi que Humberto leu? A glória de Cristo, revelada no reino milenial, no entanto haverão aqueles que acreditarão e aqueles que não acreditarão, oitavo lugar e é uma pergunta pastor, haverá pecado no reino milenial o um reino governamental diretamente por Cristo haverá pecado no milênio vamos ler, Isaías 65 e 20, como diz
0: Humberto não haverá mais nela criança de poucos dias. Olha, presta atenção nesse texto. Nem velho que não cumpra os seus dias vai viver demais, porque o jovem morrerá de 100 anos. O
1: jovem morrerá de 100 anos. O jovem.
0: Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado amaldiçoado aqui é morto o pecador
1: se haverá pecador sendo amaldiçoado é porque no reino milenial haverá sim a presença do pecado, não haverá debaixo da dimensão que há hoje porque o mundo já estará parcialmente restaurado os demônios estarão presos o diabo estará preso o falso profeta estará preso o anticristo estará preso o reino vegetal restaurado o reino animal restaurado então haverá sim mas essas mortes que haverão no milênio não será uma regra como é hoje que morre multidões e multidões todos os dias haverá morte no milênio? sim mas será uma exceção à regra, morrerão mas não morrerá tanto quanto se morre hoje, haverá pecado haverá pecado a alma que pecar o pecador será amaldiçoado morto, estirpado do reino milenial então se alguém perguntar a você pastor, haverá pecado haverá pecado, mas não na mesma dimensão de hoje, mas haverá pecado haverá morte, haverá morte outra coisa interessante que há, um, há uma discussão, é como eu digo aos irmãos, a escatologia ela não tem unanimidade, diversas linhas teológicas, mas haverá morte, pastor, haverá morte, e o senhor prova que haverá morte? Prova. leia aí, Humberto, 1 Coríntios 15 26, esse não está no script não, mas leia aí, 1 Coríntios 15 26,
0: Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado Quem é? É a morte Pronto O
1: último inimigo que Jesus aniquilará Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Aqui no reino milenial Satanás já foi aniquilado? Foi? Não Ele está preso depois de mil anos será solto para enganar de novo as nações aí diz que depois do milênio é que Satanás definitivamente com os demônios serão julgados e jogados no lago de fogo e chove que é a segunda morte mas o último inimigo de Deus ou de Jesus não é o diabo qual o nome do último inimigo de Deus? qual o nome dele? qual o nome dele? então se o diabo só será aniquilado depois do milênio e a morte é o último a ser aniquilado, como eu posso não compreender que não haverá morte no milênio evidente que haverá morte porque a morte só será vencida por Cristo depois do milênio é o último inimigo, e aí depois que Jesus vencer, colocar debaixo do pé a morte, o último inimigo, aí nunca mais, em toda a eternidade, haverá morte. Haverá morte no milênio? Claro que sim. A morte não foi vencida ainda. É o último inimigo a ser vencido. Só será vencido depois que Jesus vencer a Satanás, no final do reino milenial. Quem me entendeu diz amém. amém. Olha que coisa interessante aqui. Nono lugar. Não haverá deficientes físicos no milênio Paraprédico, manco, cego, surdo, mudo Não haverá Por quê? Porque parcialmente O reino está sendo restaurado Lê aí, Humberto Isaías 35, 5 e 6
0: Então os olhos dos cegos serão abertos E os ouvidos dos surdos se abrirão então os, co os coxos saltarão como, como servos E a língua dos mudos cantará Porque águas arrebentarão no deserto E ribeiros no ermo Quem diz amém?
1: Então não haverá deficiente físico no reino milenial Os olhos se abrirão, os mudos falarão Os paraplégicos pularão Porque já haverá uma restauração parcial da glória de Cristo do reino milenial décimo lugar haverá muita saúde para todos e esse excesso de saúde prolongará a vida humana quantos anos viveu Matusalém? 960 e sete, ou foi nove? 9,69 Alguém vive isso hoje? Hã? Não vive nem os cem O décimo, noventa e seis, não está conseguindo viver Mas aqui, haverá longevidade de vida Por que haverá isso? Porque haverá excesso de saúde Vem aí, Huberto 33 e 24 de Isaías
0: e morador nenhum dirá
1: olha, escuta bem morador nenhum dirá o que? enfermo estou mas não vai dizer nunca
0: porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade quem diz amém?
1: Não haverá um morador no milênio para dizer, ah como eu estou doente. Esse bico de papagaio, essa artrise, artrose, osteoporose, osteopenia. Essa dor de cabeça, essa enxaqueca, essa dor na coluna. É dor para tudo que é lado, é dor no cabelo, é dor no dedo, é dor na unha. Aqui não minha filha. Aqui haverá plenitude de saúde para os povos. E é justamente esse excesso de saúde que prolongará a vida. O jovem morrerá de cem anos. Os velhos cumprirão os seus dias. E aí, pastor, que mais? Haverá menino, pastor? Vai ter. Vai ter muito menino. Mas vamos lá, mais alguma coisa aqui. Décimo primeiro lugar. O rio purificador será uma fonte de saúde para as nações que lemos anteriormente não precisa ler de novo mas eu quero ler só 47 8 de Ezequiel aqui está a promessa da cura do mar morto Leia aí Humberto, 47 8 de Ezequiel
0: então me disse estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar e sendo levadas ao mar Sararão as águas Quem diz amém? amém? Há uma promessa Da cura para
1: o mar morto Será sarado E haverá muitos peixes Dentro do mar morto Que servirá de alimento Para as nações Não é para a igreja Não é para os mártires Estão em corpo de glória É para as Nações que estão em corpos físicos normais. Quem me entendeu diz amém. Décimo segundo lugar. O reino vegetal está agora, nesse exato momento, sob maldição. Você sabia disso? Quando o pecado entrou no mundo até o reino vegetal sofreu alteração? Nós vamos ver isso. Ervas daninhas. Estão por toda parte Legumes, verduras, frutas Sofrem ataques de pestes, parasitas Tudo isso cessará já no milênio A maldição que paira sobre a terra Será parcialmente removida Tendo em vista se plenamente realizada só na nova Jerusalém então o mundo já estará caminhando para a plenitude da perfeição no entanto, no milênio estará parcialmente algumas coisas restauradas e se finalizarão na nova Jerusalém, Leia, aí Humberto Gênesis capítulo 3, versículo 5, 17 e 18 e
0: Adão disse porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, maldita é a terra por causa de ti. Pode continuar, com dor comerás dela Olha. todos os dias da tua vida, espinhos Sim. e cardos também te produzirá. Só um minutinho: espinhos e
1: cardos olha para cá, antes do pecado entrar no mundo, não tinha espinhos, ervas daninhas, cardos, para os irmãos perceberem que o pecado, ele influenciou e contaminou até o reino vegetal, quando o pecado entra, os espinhos nascem, tem ditado que diz assim, toda bela rosa deve ter um bom espinho, mas lá no Gênesis, irmão, lá no paraíso, não. Lá não tinha espinho, lá só tinha roça. Lá só tinha flores. Mas quando o pecado entrou, aí os espinhos vieram para desmantelar tudo. Continua aí, Humberto.
0: E comerás a erva do campo.
1: Terminou. Veja aí agora, Humberto. Apocalipse 22, versículo 3. A maldição que paira sobre a terra será parcialmente removida. Tendo em vista ser plenamente realizada na Nova Jerusalém 22 e, e 3
0: E ali nunca mais haverá maldição contra e alguém ali, 22 fala da Nova Jerusalém E ali nunca mais
1: haverá maldição Maldição no reino vegetal acaba-se na Nova Jerusalém Maldição no reino animal Acaba-se plenamente Na nova Jerusalém No milênio ela já se acaba
0: Parcialmente Pode continuar E nela estará o trono de Deus Eu gosto dessa parte, pode ler E do cordeiro E os seus servos o servirão E os seus servos os
1: E os seus servos os Servirão Não haverá maldição Na nova Jerusalém a maldição é quebrada plenamente. No milênio, ela já é quebrada parcialmente. Vamos só mais um aqui. Décimo terceiro lugar. Haverá longevidade de vida. E muita fertilidade no gênero humano. É outra pergunta que muita gente faz. Pastor, haverá nascimento no milênio? Aí eu botei na rede social hoje só para... Né? haverá nascimento no milênio, e a igreja não estará em corpo de glória, os mártires não estarão em corpo de glória, Jesus disse que lá não se casa nem se dá sem casamento, em corpo de glória nós somos seres assexuados, ou seja, sem sexo, é como os anjos, não tem sexo, não tem sexualidade, como é que vai ter menino, pastor, no reino milenial? Porque no milênio não só tem gente com corpo de glória, ô Zezinho. No milênio tem nações, terça parte dos judeus, em corpos físicos normais.
0: Olha o que diz, Zacarias capítulo 8, versículos 4 e 5. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, Habitarão velhos e velhas, velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão. Cada um vai andar
1: por conta própria Mesmo na velhice Sem precisar de ajuda de ninguém Por conta do excesso de saúde que haverá Lá no reino milenial Por causa
0: da sua muita idade Olha. E as ruas da cidade Sim. Se encherão de meninos e meninas E as
1: ruas das cidades Se encherão de meninos e... Essas crianças vieram de onde? Caíram do céu, Foi? Como foi que nasceu os meninos? A turma está namorando à vontade lá no milênio, irmão. As nações. Porque a igreja estará em corpos de glória. Continua, Humberto. Que nelas brincarão. Que nelas brincarão. Vai fazer coisa de menino. Menino vai fazer coisa de menino. Vai brincar na praça. As praças de Jerusalém estarão repletas de criança. Haverá procriação? Haverá e muita, por sinal. Diga amém. amém. Tirou a dúvida se vai ter criança lá? Décimo quarto lugar. Com o prolongamento da vida e muita saúde, olha, escuta bem, será elevado o índice de natalidade e a população durante o milênio Será restaurada A população mundial Será restaurada Restaurada de que pastor? Restaurada Da redução gigantesca Que ocorreu Durante toda a grande tribulação Vocês lembram o que eu falei Semana passada aqui? Batalha de Gog, morra a multidão Batalha da Magedão, morre a multidão. Sétima trombeta, terça parte. Quarto selo, quarta parte. Uma multidão de gente vai morrer. De maneira que a quantidade de pessoas em corpos físicos naturais no milênio será mais muito, muito, muito inferior à população mundial hoje. Porque uma gigantesca parte morre na grande tribulação. Agora, no milênio, há uma promessa que vai ter tanta procriação, vai ter tanto namoro, vai ter tanta criança, vai ter tanto neném. Por quê? Porque há uma promessa de que haverá uma restauração de que Na população mundial, que foi dizimada no milênio, na grande tribulação, no milênio, essa população que caiu será restaurada e surgirá uma outra
0: multidão. Pode ler, Humberto. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. É
1: multiplicação se como se tinha anteriormente multiplicado. Pode continuar.
0: E, e eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão. Quem diz amém? amém.
1: Haverá nascimento no milênio, sim ou não? Sim. Pouco ou muito? muito, vai ter muito, meu filho. Por sinal, vamos lá. 15 lugar. Eu gosto dessa parte, rapaz. Eu queria ver quem tinha coragem de fazer isso hoje. Olha o abraço da onça. Mas aqui é literalmente, não é a onça figurada. Não. <risos> Olha que coisa bonita. O reino animal será restaurado. A ferocidade dele será removida. Os animais voltarão a comer vegetais. Olha para cá. Deixa eu tirar uma dúvida sua. Eu até gravei um vídeo essa semana. Eu tenho gravado alguns vídeos que alguns irmãos pediram. Eu comecei a gravar. Alguns vídeos ao vivo Aspectos da escatologia Para ir fomentando, escutando, falando, divulgando Enfim Você sabia que os animais Eles não foram criados Originalmente Para serem carnívoros Você sabia que as aves dos céus Incluindo os urubus Elas não foram criadas Originalmente para serem carnívoras eles foram criados e eles comiam no gênesis erva do campo e por foi que eles passaram a comer carne por causa do pecado você está conseguindo entender que o pecado alterou tudo o pecado não alterou só a gente não irmãos seres humanos não o pecado alterou tudo o vegetal o animal alterou o globo terra por completo vamos ver o que diz? Isaías 65 25 o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos a primeira coisa que vai acontecer é que os animais não vão brigar
0: entre si e o leão comerá palha como boi e o leão comerá palha
1: como cavalo e boi
0: continua e o pó será a comida da serpente a serpente não tem jeito irmão não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte diz o
1: Senhor duas coisas que serão removidas dos animais, a ferocidade entre eles não se atacarão a ferocidade contra os seres humanos você vai dormir no lombo do leão minha filha do tigre, do urso, tranquila porque a ferocidade dele contra os seres humanos será removida e o apetite de carne também será removido. Ele vai olhar para um bife ensanguentado e vai ter náuseas. A vontade dele vai ser comer um bom pedaço de capim. Por que pastor? Porque o reino animal estará parcialmente restaurado ao sentido original como era no jardim do Éden E era assim pastor? Era E tem versículo? Tem Gênesis 1 e 30, como é que diz Humberto?
0: E a todo animal da terra Sim E a toda ave dos céus E a todo animal da terra E a toda ave do céu Que mais? E a todo réptil da terra E a
1: todos os répteis da terra
0: Em que a alma vivente Sim Toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi.
1: O que era mantimento para animais da terra, aves do céu e répteis da terra? A erva da terra, Gênesis 1,30. Antes do pecado entrar, o que eles comiam era a erva, a vegetação da terra quando o pecado entra aí vem a ferocidade entre eles a ferocidade contra os seres humanos e o apetite carnívoro deixa eu abrir aqui um leque um parêntese eu preguei um dia numa igreja e eu comentei nesse vídeo que eu fiz Daniel foi lançado na cova dos se tu não parar de orar tu vai cair lá Daniel parou de orar como ele continua a orar ele é jogado na cova cheia de lê passou a noite lá quando amanheceu o dia o rei perguntou Daniel, um servo do Deus vivo tu estás aí? estou aqui rei, vivendo assim, livre, leve, solto aí a minha pergunta no vídeo foi o que aconteceu durante aquela madrugada? os leões dormiram? os leões não estavam com fome? evidente que não tanto que depois quando lançaram outros homens lá, os mesmos leões devoraram os camaradas que caíram lá. E por que foi que os leões não devoraram Daniel? Porque naquele momento, Deus entregou a Daniel a restauração parcial do reino animal. Os leões perderam a ferocidade contra Daniel e os leões perderam o apetite pelas carnes de Daniel mas quando Daniel sai porque aquilo ali foi restauração parcial para o profeta quando Daniel sai que entra outros a ferocidade volta e o apetite volta e ele devorou os homens que ali caíram mas o profeta foi, sal, foi guardado por Deus porque Deus lhe deu uma restauração parcial do reino animal apenas prefigurando o que acontecerá do reino milenial o próprio Jesus ele deu um exemplo disso a gente vai ver esse texto depois agora, eu fiz questão no versículo que Humberto leu a coitada da serpente, entenda a coitada viu o sentido pejorativo apenas a serpente lá no milênio estará comendo pó por quê? porque foi quem introduziu o pecado no mundo foi o instrumento maléfico usado por Satanás, até no milênio irmãos, quando o reino animal estará parcialmente restaurado, a infeliz da serpente vai continuar comendo pó da terra, diga amém, 17º lugar, olha aí, vem aí Humberto, Marcos 1:13: e Jesus deu uma prova de como os animais ficarão, depois da restauração do reino animal Marcos 1,13, como diz?
0: E ali esteve no deserto quarenta dias tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam
1: vivia entre as feras mas as feras não lhes devorava era apenas uma prefiguração de como seria o reino milenial vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais aqui à frente quando o milênio se concluir acabaram-se os mil anos muita gente nasceu, muita gente ouviu a palavra uns acreditaram, outros não acreditaram na glória de Cristo, etc, etc quando chegar o final do milênio haverá uma batalha eu destaco aqui três grandes batalhas que ocorrerão nesse período do fim: primeira batalha, Batalha de Gog e Magog, no início da grande tribulação, Ezequiel 38 e 39. Segunda batalha, a batalha do Armagedon, Apocalipse 16, versículo 13 a 16. No final da grande tribulação, aí eu coloquei aí: no final do milênio. Satanás engana as nações, Não tem como enganar a igreja nem os mártires, estão em corpo de glória, mas após o milênio, Satanás será solto e enganará as nações, em corpos físicos normais, lê aí Humberto, Apocalipse 20, versículo 7 a 10, e acabando-se os mil anos presta atenção por favor acabando-se os mil anos
0: Satanás será solto da sua prisão
1: ele está preso, será solto para tentar as nações
0: e sairá a enganar as nações Sim. que estão sobre os quatro cantos da terra Gog e Magog Pss, só um detalhe
1: Gog e Magog aqui são as nações que se rebelarem Contra Deus Não acreditaram na pregação dos judeus na, No período do milênio Essas nações que não acreditaram Que se rebelaram contra Deus Elas são chamadas Figuradamente de Gog e Magog Mas escute Essa nação Gog e Magog De Apocalipse 20, versículo 8 Ela não se trata Das mesmas nações descritas Em Ezequiel 38 e 39 que é aquela batalha no início da grande tribulação, que é só o um nome figurado, não são as mesmas nações. Gog e Magog representam nações
0: que se opõem a Deus e ao reino de Deus. Pode continuar, Alberto. Cujo número é com a areia do mar, para as juntar em batalha. Olha, olha, só um minutinho. Satanás é solto para enganar
1: as nações e diz que há uma multidão como a areia do mar aí eu pergunto mas os povos da terra não foram dizimados na grande tribulação? de onde é que surgiu essa multidão como a areia do mar? porque no reino milenial haverá uma procriação gigantesca haverá uma restauração da população mundial pode continuar, Roberto
0: e subiram sobre a largura da terra e cercaram a arraial dos santos e a cidade amada mas desceu o fogo do céu e os devorou e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre onde está a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre
1: pense numa batalha que vai ser rápida satanás vem as nações que não acreditaram em Deus Juntam-se com o diabo O texto menciona Eles vão contra Jerusalém As nações da terra Levantam-se contra Jerusalém Para matá-lo de novo Só que dessa vez a batalha é rápida Deus desce uma língua de fogo do céu e consome a todas estas nações que se levantaram contra Israel. E lança Satanás no lago de fogo e de enxofre. Quem entendeu diz amém. amém. Isso é o final do reino milenial. Estou terminando. Pastor. Muita gente já é pastor. E para que Deus vai soltar, vai soltar esse infeliz de novo? Para que soltar o diabo de novo? Eu enumerei bem rapidinho satanás será solto para primeiro, provar também os que nasceram durante o milênio, todo mundo tem que ser provado meu filho, se acredita ou não em Deus, segundo lugar para mostrar que o coração humano, não convertido a Deus, permanece inalterado, mesmo sob o reino pessoal do filho de Deus, isso é terrível, aí eu coloco aqui nesse pontozinho aqui ó falhou sobre a lei, os homens Falharam sobre a graça e agora falhará sobre as gloriosas condições do milênio. Por quê? Porque quando o homem tem um coração duro e não convertido a Deus, não tem lugar bom. Não tem igreja boa, não tem gente boa, nada para ele presta. Adão pecou aonde? No paraíso. Jesus foi fiel. Aonde? No deserto. Na glória do reino milenial pessoal de Cristo haverão pessoas que não se converterão, porque o diabo vai ser solto só para mostrar a incredulidade do ser humano. Outra coisa, para mostrar que o problema não é o lugar, o problema somos nós, é o nosso coração. Aí eu coloquei: o homem falhou antes da queda. Sob as condições mais favoráveis possível. Falhou sobre a lei, falhou sobre a graça. E agora falhará sobre as gloriosas condições do milênio. Segundo lugar, porque o diabo será solto. Para demonstrar que Satanás é totalmente incorrigível. O camarada vai passar mil anos preso e quando é solto ele mostra, eu permaneço o mesmo de sempre, o tentador então o diabo é solto para mostrar que ele é totalmente incorrigível nesse momento os anjos caídos que são os demônios, o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre. os demônios serão julgados nesse exato momento, quem julgará os demônios? diga aí para o seu irmão, a igreja vamos ler, já estamos encerrando, aqui a gente encerra
0: Judas 6, como diz Humberto e ah. aos anjos que não guardaram o seu principado mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia quem julgará
1: os demônios nesse momento será a igreja que está na administração do governo milenial 1 Coríntios 6 e 3 diz a igreja julgará os demônios, pode ler Humberto
0: não sabeis vós Sim. que havemos de julgar os anjos quanto mais as coisas pertencentes a esta vida,
1: então os demônios serão julgados pela igreja e Descerão para o lago de fogo e chofre Junto com o demônio Para toda a eternidade Este é O final Da carreira maligna Mateus 25, 41 Vamos ficar de pé que a gente já está encerrando Pode ler, Humberto
0: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda Apartai-vos de mim, malditos Para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos preparado para o diabo e os seus
1: anjos aqui termina o reino milenial acabou a história pastor? não e o que acontece depois? um trono branco será mostrado os ímpios de todas as épocas desde Adão Estarão presentes nesse julgamento. Escute bem o que eu vou lhe dizer para encerrar. Haverá morte no milênio, sim ou não? Sim. Esses que morreram no milênio morrem salvo ou perdido? perdido? As duas coisas. Esses que morreram no milênio também serão julgados no grande trono branco. E é o que nós vamos falar aqui na próxima semana. O julgamento do trono branco e a nova Jerusalém que de Deus descerá do céu. Quem diz amém, meus irmãos?